바람 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 이제 완벽하게 바로잡자 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 새해 들어 처음이죠? 2021년 첫 번째 오늘을 읽는 책 시작하겠습니다. 아, 새해는 더욱 건강하시고 더 평안하시고 좋은 책들 많이 읽으시기 바랍니다. 작년하고 다르게 올해는 좀 많이 나아져야 할 텐데요. 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 구정이 와야 제대로 신년을 맞이하는 거죠. 구정이 설날이지 양력 1월 1일은 아직까지 새해라는 느낌이 별로 다가오지 않습니다. 여러분은 어떻습니까? 아, 올해. 2021년 네. 여러분과 함께 또 좋은 책 만나도록 하겠습니다. 오늘 처음 고른 책은 제가 최근에 아주 흥미진진하게 읽은 작품입니다. 주제 에드와르드 아구아르사라는 작가가 쓴 망각에 관한 일반론입니다. 음, 이름도 낯설고요. 소설 제목치고는 어, 대단히 좀 어렵죠. 망각이나 일반론, 무슨 철학 또는 심리학 책처럼 보이기도 합니다. 아주 서성, 서정적인 언어가 가득한 그러면서도 역사적인 이 맥락을 놓치지 않은 좋은 작품이 아닌가 싶습니다. 주제 에드와르드 아구아르사의 작품 망각에 관한 일반론 오늘 함께 하겠습니다. 자, 작가부터 살펴볼까요? 주제 에드와르드 아구아르사. 이름이 참 어렵습니다. 아, 조지 에드워드 아구아르사. 이 정도 하면 될것 같은데 포르투갈 발음이어서 그렇습니다. 주제 사마라구 기억하시죠? 사마라군지 사마라군지 매번 헷갈립니다. 여러분 어떻습니까? 아, 포르투갈 작가 주제 에드와르드 아구아르사. 근데 포르투갈 그 이름을 쓰고 포르투갈인처럼 보이죠. 그런데 아, 국적은 앙골라입니다. 앙골라. 아프리카 지도를 한번 떠올려 보시죠. 1960년 앙골라의 우암보라는 곳에서 태어났습니다. 포르투갈계 앙골라 사람이죠. 어, 포르투갈계 저널리스트이면서 작가입니다. 1989년에 음모라는 장편소설을 발표했다고 하네요. 저는 보지 못했습니다. 아, 오늘 소개해드릴 망가에 관한 일반노는 2012년에 발표됐습니다. 기억하십니까? 2016년 아, 한강의 채식주의자가 맨부커 인터내셔널을 상을 수상했었죠. 그때 최종 경쟁했던 작품입니다. 망각에 관한 일반론 음, 그리고 2017년에는 국제 더블린 문학상을 수상합니다 아주 유명한 상이죠 아, 이 주제 에드와르드 아구아르사는 루안다, 앙골라의 수도입니다 
루안다, 리스본, 포르투갈 수도죠. 리우데 자네이루, 브라질, 모잠비크 등을 오가며 활동하고 있다고 합니다. 아, 리스본 하면 떠오르는 작품이 있죠. 리스본행 야간열차. 그리고 리우데 자네이루 하면 브라질 문화를 떠올릴 수밖에 없는데 이 소설에서도 잠깐 언급합니다만은 조르지 아마두라는 걸출한 작가가 있죠. 그리고 대중음악가이면서 소설도 잘 쓰는 시쿠 부아르키라는 작가도 있습니다. 이 망각에 관한 일반론에서도 언급되는 작가입니다. 시쿠 부아르키. 엎지른 우유라는 소설이 있고요. 부다페스트라는 작품도 있습니다. 이 부다페스트는 루시드 폴이라는 그 가수 아십니까? 예, 루시드 폴이 번역했습니다. 루시드 폴 노래도 좋지만 번역도 좋더군요. 부다페스트 귀에 닿는 대로 브라질 문학 조르지아마드와 시크부아르키 등의 작품들도 여러분과 함께 할수 있었으면 좋겠습니다. 자, 이 작가 포르투갈계 앙골라 작가 주제 에드와르드 아구아루사가 쓴 작품 망가에 관한 일반론 보겠습니다. 근데 보기 전에 이 앙골라와 앙골라 역사에 대한 개괄적인 이해가 있어야 작품으로 어, 들어가기가 한결 수월합니다. 그렇지 않으면 혼란스럽습니다. 도대체 무슨 얘기인지 잘 모르겠고요. 에, 역사적 배경에 대한 이해가 없이는 해맥이 딱 좋습니다. 음, 이럴 때는 지도책을 좀 펴놓고 그리고 구글을 켜놓고 조금만 찾아보시면 됩니다. 그러면 이 소설의 배경이 언제인지 어떤 상황인지를 파악할 수가 있죠. 그 후에 소설을 읽으면 훨씬 그 깊이 있게 들어갈 수가 있습니다. 음, 앙골라의 간략한 역사가 볼까요? 지도를 보면 이렇습니다. 위로 콩고 민주공화국이 있고요. 그리고 남쪽으로 나미비아가 있습니다. 그리고 어, 동쪽으로죠. 동쪽으로는 잠비아가 있습니다. 아주 큰 나라인데 아프리카의 대부분의 나라가 그렇듯이 이 유럽 열강에 의한 혹독한 식민지 지배를 경험하죠. 그 식민지 지배 휴증에서 아직도 벗어나지 못하고 있습니다. 우리도 예외가 아니죠. 아, 이 앙골라는 16세기 중반에서 자그마치 1975년까지 약 500년 가까이 되죠. 초기에는 네덜란드의 식민지이기도 했다고 합니다. 포르투갈 식민지로 착취와 수탈에 그대로 노출되어 있었습니다. 특히 노예 무역에 노예 무역이 이루어지는 곳이기도 했습니다. 아프리카 역사나 아시아도 그렇습니다만 남미 역사를 보면 은 북미도 마찬가지죠. 유럽의 역사를 거꾸로 읽을 수가 있습니다. 어, 유럽의 저이 이 웅장한 음, 건물들과 이, 이, 그 역사적인 그 자랑거리들이 투탈과 착취에 기초하고 있다는 것 금방 알 수가 있죠. 뭐이 얘기는 또 다른 기회에 말씀드리도록 하겠습니다. 그러다 1956년부터 1975년까지 앙골라 독립전쟁을 거치고요. 그리고 어렵게 어렵게 1975년 11월 11일 독립을 합니다. 그런데 식민지를 경험한 많은 나라들이 그렇듯이 독립 이후에 꼭 내전의 소용돌이 국제정치의 그 고통 속에서 헤어나지 못합니다. 우리도 이해가 아니었습니다. 45년 독립 이후에 48년 그 남, 남한과 북한의 단독정부가 수립되기 전까지 좌우 대립 그리고 50년 남북전쟁 6.25전쟁 있죠 그리고 이승만 박정희 전두환 노태우 이어지는 독재 떠올려 보십시오 이 식민지가 드리운 그 깊은 어둠들이 우리를 얼마나 괴롭혔는지 어렵지 않게 알수 있을 겁니다 지금도 마찬가지고요 이 앙굴라는 어, 자그만치 27년, 28년가량 내전을 치릅니다. 어, 아프리카의 많은 나라들이 그렇죠. 말로 표현하기 어려운 
고통을 동반한 내전이었습니다. MPLA라고 불리는 앙골라 해방인민운동, 좌익 마르크스 계열의 단체입니다. 그리고 유니타라고 하는 앙골라 전면 독립민족동맹, 민족주의 계열이라고 하죠. 그리고 앙골라 해방민족전선, FALN, 이세 개의 단체가 극한적인 대립을 벌이면서 앙골라 곳곳이 그야말로 시뻘건 피로 물듭니다. 그리고 여기에는 애누리 없이 여러 강대국들이 끼어들죠. 소련, 뭐이 남아프리카공화국, 여러 나라들이 또 끼어들어서 이 내전을 부추깁니다. 그냥 끼어들 리가 없죠. 석유가 있었고요. 다이아몬드가 있었습니다. 이 앙굴라는 석유도 석유지만 은 다이아몬드의 매장량이 세계 최고 수준이라고 합니다. 이 내전의 와중에 자그만치 360만 명이 사망했다고 합니다. 죽은 자들만 이렇지 부상입은 자들, 정신적 고통으로 힘들어하는 사람들은 또 얼마나 많았겠습니까? 한국전쟁과 독재 체제 하에서 우리가 겪었던 과거를 떠올리셔도 좋을 것 같습니다. 이쯤 되면 은 앙골라가 그렇게 멀리 있는 나라로 어, 보이지 않을 것입니다. 식민지 경험을 공유하고 있는 아프리카의 한 나라 그리고 그 역사를 우리 역사와 되비쳐볼 때 여러 세계에 고통받는 민족들의 사연들을 읽을 수 있을 것입니다. 다음 볼까요? 이 소설의 간략한 개요보겠습니다 주인공은 루도입니다. 루도라는 여성인데요. 풀네임은 루도비카 페르난데스 마누입니다. 이름이 다 길어요. 약칭 또 애칭을 쓰는데 루도입니다. 루도. 이 루도는 내전의 고통으로부터 눈을 돌릴 수 있을까라고 제가 제목을 잡아봤는데 이 내전이 자그만치 27년, 28년 동안 치러졌다고 했잖아요. 그 와중에 그 소용돌이 속에서 루도라는 여성이 스스로를 감금해버립니다. 한 아파트에 스스로를 가둬버리죠. 그 아파트에 갇힌 이 루도를 매개로 해서 이 앙골라의 굴곡의 역사들, 그 고통스러운 역사들이 재구성됩니다. 어, 배경은 앙골라에서도 루안다입니다. 어, 고급 아파트고요. 이, 이, 이곳에서 35년간 자가 격리한 여성이 있습니다. 바로 루도입니다. 어, 루도비카 페르난데스 마누입니다. 그리고 루도의 딸 마리아가 있는데 이 루도의 딸 마리아는 루도가 이 몹쓸 짓을 당해서 어, 낳은 딸로 입양 보내. 예, 입양을 보냈죠. 나중에 밝혀집니다. 이 전체적인 개요를 알고 읽으시면은 이 작품에 있는데 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그리고 오데트라는 언니가 있고요, 오를란드라는 형부가 있습니다. 이 내전의 소용돌이에서 둘다 죽습니다. 예, 오데트와 오를란드를 따라서 예, 포르투갈에서 앙골라, 루안다로 옵니다. 예, 루도가 말이죠. 그 비토리누라는 오를란드 사촌이 있고요. 상당히 그이 불을 축적한 사람처럼 보이죠. 그러니까 고급 아파트를 가질 수 있었겠죠. 이 아파트에 함께 살다가 어, 이 내전이 벌어지자 언니와 형부는 이곳을 떠납니다. 그런데 루도는 떠나지 않고 이 아파트에 스스로를 격리한 채로 긴 세월을 보내는 거죠. 이 아파트 벽에 온갖 그 글을 쓰기 시작하고요. 또 일기를 남기기도 합니다. 그 일기가 이 소설의 소재가 됐다고 이 작품의 서문에 적혀 있습니다. 주요 인물들 보겠습니다. 인물들이 꽤 많은 편인데 주목할 인물들만 짧게 살펴보겠습니다. 제레미아스라는 사람이 있습니다. 이 독립주의자를 고문 살해한 요원입니다. 좌파를 학살한 학살하는데 앞장섰던 사람처럼 보여요. 그리고 몬트, 빠졌네요. 몬트라는 사람이 있는데 안보 요원입니다. 이 사람은 또 좌익들을 그 살해하고 고문하는데 앞장섰던 사람입니다. 대단히 그 문제적인 인물이죠. 제레미아스와 몬트. 이 몬트가 빠졌습니다. 두 인물을 
주목해서 보실 필요가 있습니다. 그리고 아르날두 크루스라는 리틀 치프란 별명으로 불리는, 별명으로 불리는 인물입니다. 혁명가입니다. 혁명에 대해서 깊은 고민을 하는 사람이죠. 탈옥과 도망을 하면서 결국은 루도와 만납니다. 그리고 여러 사람들을 구원해주는 마달레라라는 수녀가 있습니다. 파피볼링구라는 음향기술자도 흥미로운 캐릭터고요. 그리고 실종사건을 수집하는 사람 다니엘 벤시몰이라는 사람도 흥미롭습니다. 실종사건이 많았던 모양입니다. 우리도 많았죠. 사발루라는 소년이 있습니다. 이 소년이 이 루도가 사는 아파트로 들어오죠. 들어오면서 이제 벽으로 막혔던 이 아파트가 열리면서 여러 사람들이 루, 루도와 만나게 됩니다. 한편의 퍼즐 게임과도 같은 소설입니다. 하나하나 인물들을 표시하시면서 읽으시면 좋을 것 같습니다. 그리고 문장이 대단히 시적이어서 한축도가 높습니다. 쉽게 읽힐 것 같은 쉽게 읽히지 않습니다. 천천히 한 편의 시를 읽듯이 음미하면서 맛을 보면서 읽으셔야 됩니다. 서정적이 돼 역사적 그 사건들을 놓치지 않는 그래서 좋은 작품인 것 같습니다. 문장도 대단히 뛰어나고요. 그리고 이 리듬이랄까 운율도 느껴집니다. 물론 번역어여서 이 운율이나 리듬의 그 깊이까지 도달하기는 어렵습니다만은 그 감은 잡을 수 있을 것 같습니다. 그리고 이 소설은 다니엘 한이라는 사람이 영어로 번역한 것을 다시 한국어로 번역한 것이어서 중역인 셈이죠. 중역이어서 원어의 느낌은 좀 덜한 것 같습니다. 이건 제 느낌입니다. 순전히. 제가 원어를 읽어보지 못해서 그렇습니다만 언젠가는 프로토칼어도 바로 번역할 수 있는 이 사람들이 많아졌으면 좋겠습니다. 포르투갈이나 브라질 문학도 만만치가 않죠. 근데 그 원어를 직접 번역하는 경우는 많지가 않은 것 같습니다. 나중에 이 조르지 아마두 작품 소개해드릴 때 그때 찬찬히 말씀드리도록 하겠습니다. 이런 인간들도 있지만 또이 인간들을 매개하는 동물들도 있습니다. 사랑이란 이름의 비둘기. 이 소설 전체 테마가 사랑이기도 합니다. 망각과 사랑이죠. 근데 어떤 망각이냐는 문제입니다. 그리고 팬텀이라는 이름의 개가 있습니다. 유령이라는 뜻이죠. 그리고 채개발아라는 이름의 원숭이도 있습니다. 이 비둘기와 개와 원숭이가 이 루도 아파트에 스스로 격리된 이 루도와 세상을 연결해주는 매개 역할을 합니다. 조금 개요가 그려지시나요? 어, 이 그림 보이십니까? 이 주제 에드와르드 아루아루스, 아구아루사라는 이름이 보이죠? 이게 어, 포르투갈 어, 원본 표지입니다. 구글 포르투갈어를 찾아서 들어갔더니 이런 사진이 있다군요. 함께 감상하시죠. 부서진 탱크 옆에 아이들이 있습니다. 한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 18어른 주경민 씨는 과거에는 보육원 출신인 것을 숨기며 살았다고 합니다. 하지만 용기내어 한 걸음 내딛자 의외로 아무렇지 않았다고 합니다. 이렇게 아무렇지 않게 자신의 이야기를 할수 있는 사회를 꿈꿉니다. 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 
돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 자, 본문으로 들어가 보죠. 몇 문장 보겠습니다. 이 집의 모든 벽은 나의 이야기를 전할 것이다. 이 루도라는 한 여성이 35년간 아, 한 아파트의 수술을 격리했다고 했었죠. 격리의 이유는 여러 가지가 있습니다. 자신의 그 고통스러운 과거의 기억도 있고요. 그리고 이 내전이라는 공포스러운 앙골라의 상황도 있습니다. 이 소설의 서문을 보면은 이렇게 적혀 있습니다. 루도비카 페르난데스 마누는 2010년 11월 5일 아침 루안다의 사그라다 에스페란사 병원에서 생을 마감했다. 85세 나이였다. 나는 사발루 에스테방 카피단 그로부터 루도가 스스로를 격리시키기 시작한 첫 해부터 28년 동안 쓴 10권의 일기장을 받았다. 이 10권의 일기장을 토대로 해서 나는 이 소설을 쓴다라는 얘기죠. 음, 이 28년 동안 아, 이 아파트에서 격리된 생활을 하면서 일기를 씁니다. 처음에는 연필로, 그 다음에 수트로, 이 벽에다가 시처럼 새깁니다. 아, 이 소설 구성 방식이 대단히 흥미롭습니다. 어, 이 서정적인 산문, 그리고 시적 언어로 쓴 시와 같은 글들이 작은 그 단편들이 조각조각 모여서 한 편의 소설을 이룹니다. 이 시와 소설의 경계 또는 시와 어, 에세이와 소설의 경계가 허물어지는 것 같습니다. 요즘에 큰 흐름인 것 같아요. 그 흐름을 주목하면서 읽는 것도 흥미로울 것 같습니다. 이 집의 모든 벽은 나의 이야기를 전할 것이다. 이렇습니다. 문장 보시죠. 태양이 부엌으로 들어와 나를 방문하던 오후들에 나는 이 집에서 행복했다. 나는 식탁에 앉아있었고 팬텀이 와서 내 무릎에 머리를 올려놓곤 했다. 팬텀, 강아지 이름이라고 했죠? 아직 공간이 있다면, 숯과 남아있는 벽이 있다면 이 집에 관한 위대한 작품을 쓸수 있을 텐데 망거에 관한 일반론 스스로를 감금한 아파트에서 망거에, 망거에 관한 일반론을 쓸수 있을 텐데 라고 얘기하는 거죠. 나는 내가 아파트 전체를 거대한 책으로 바꿔놓았다는 것을 깨달았다. 서재를 태운 뒤에 내가 죽은 뒤에 남아있는 모든 것은 내 목소리가 될 것이다. 이 집의 모든 벽은 나의 이야기를 전할 것이다. 서재를 태웠다는 얘기는요. 이 형부가 오를란드라는 형부가 책을 아주 많이 가지고 있었는데 혼자 격리된 뒤에 추우니까 책을 한 권씩 한 권씩 태우는 음, 태웠다는 얘기입니다. 그러면 자기 일기를 쓰고 그 종이가 떨어지니까 벽에다가 자신들의 얘기를 쭉 적어놓는 것이죠. 이 집의 모든 벽은 나의 이야기를 전할 것이다. 이 루도의 이 격리된 삶에 들어온 사람들이 있습니다. 앞에서 얘기했던 이 몬트나 제레미아스나 이런 사람들, 사발루 이런 사람들이 우리 루도의 삶으로 들어오죠. 리틀 치프도 있는데요, 있네요. 이 사람들이 하나하나 자신들의 기억을 붙여가면서 앙골라의 현대사에 고통과 상처, 그리고 사랑의 가능성, 희망의 가능성을 얘기합니다. 상당히 흥미진진한 구성입니다. 그 다음 볼까요? 이러려고, 이러려고 독립한 게 아닌데 아 이런 말들 많이 했을 겁니다. 어, 한국, 한국의 예를 떠올려보시면 어렵지 않습니다. 음, 해방 이후에 에, 이 좌우이념 대립과 한국전쟁, 독재 아 이러려고 우리가 독립했나? 이렇게 싸우려고 독립했나? 싶었을 겁니다. 
그리고 이념 대립으로 얼마나 많은 사람들이 죽어야 했습니까? 빨갱이 사냥이 얼마나 오랫동안 지속됐습니까? 지금도 자유롭지 못하죠. 아, 식민지를 경험한 아, 나라들의 고통스러운 역사에 우리가 어떤 식으로든 응답하고 또 공감할, 공감할 수 있어야 할 것입니다. 아, 볼까요? 라디오에서 격분한 목소리가 흘러나오고 있었다. 그들을 반드시 찾아야 합니다. 밧줄을 묶은 뒤 총살을 해야 합니다. 이 사회주의 세력과 민족주의 세력의 대결입니다. 그리고 이 친프로투칼 세력과 이 친프로투칼 세력들을 응징해야 한다는 세력들이 또 싸움이기도 하죠. 친일 세력과 반일 세력의 싸움으로 읽으셔도 될것 같습니다. 그리고 친소련 세력과 친미 세력의 싸움 이런 식으로 생각하시면 어렵지 않습니다. 미소가 멋진 남자는 고개를 저었다. 이러려고 독립을 한게 아닌데 앙골라인들이 미친 개처럼 서로 죽이는 꼴을 보려고 그런 게 아닌데 그는 한숨을 쉬었다. 이제 상처부터 치료해야겠군요. 그 다음에는 좀 쉬어요. 여분의 방이 있으니 이 혼란이 끝날 때까지 머무시구려. 이 혼란이 끝나려면 시간이 좀 걸릴 것 같은데요. 하지만 끝은 오기 마련이요. 동무. 악마조차도 때로는 휴식이 필요하지 않소. 악마의 시간이었던 것이죠. 지옥의 시간이었던 것입니다. 우리의 경험을 돌이켜보면서 앙골라 역사를 읽으면 훨씬 더 공감의 깊이가 더해지지 않을까 싶습니다. 다음 보겠습니다. 이 소설에서 주목할 인물이 이 마달레나라는 수녀인데요. 구체적인 실천이 얼마나 중요한가를 얘기하고요. 그리고 조건 없는 사랑으로 많은 사람들 구원하죠. 좌파 우파를 가리지 않고. 이 마달레나라는 인물에 주목하셨으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 이 마달레나와 리틀치프의 얘기입니다. 돈을 많이 쓰지 않고도 더잘 먹을 수 있어요. 마달레나는 리틀치프에게 말했다. 당신네는 사회정의, 자유, 혁명 같은 거창한 말들로 입을 채우죠. 하지만 그 와중에는 와중에도 사람들은 여의고 병에 걸릴 뿐 아니라 많은 이들이 죽고 있어요. 연설이 밥을 먹여주진 않아요. 사람들이 필요한 것은 적어도 일주일에 한번 신선한 야채와 생선 스프를 먹는 거예요. 내가 관심 있는 혁명은 사람들에게 먹을 것을 제공하는 그런 혁명이랍니다. 맹자가 떠오르는 구절입니다. 이 이념이 아무리 위대하더라도 그 이념의 노예가 되는 순간 우리는 이 이념에 의해서 배반당하기 십상입니다. 많은 나라에서 그랬었죠. 계속 볼까요? 리틀 치프는 그녀의 말에 크게 공감했다. 그는 하루 세끼 음식과 숙박, 세탁이라는 상징적인 임금을 받으며 그녀를 돕기 시작했다. 사회주의 제도는 이를 구축한 사람들에 의해서 붕괴되었고 그 잔재에서 자본주의가 그 어느 때보다도 강렬하게 솟아났다. 불과 몇달 전만 해도 점심 식사 자리와 파티, 시위, 신문기사를 통해 물질만능주의적 민주주의에 반대하던 일이 이들이 이들이 이제는 값비싼 옷을 입은 채 번쩍이는 차를 타고 도시를 활보했다. 이 인연이라는 게 얼마나 헛개비 같습니까? 공산주의, 사회주의 하면서 큰소리 치던 자들이 자본주의를 도입하자 바로 돌아서 버리는 것이죠. 아, 이 인연을 소리 높여 외치는 사람들은 일단 의심해야 됩니다. 그게 뭐든. 제가 에, 살면서 어, 뭐랄까요? 진실에 가깝게 깨닫는 건 그겁니다. 이념의 깃발을 높이 받드는 사람들일수록 의심하라. 이 이념을 참조하되 이념의 신봉자가 되서는 곤란하다는 게제 생각입니다. 그없이 자신의 삶의 이 맥락에서 세계를 바라볼 수 있어야 되고 그 이념들, 이념들도 참조해야겠죠. 음, 연설이 밥을 먹여주진 않습니다. 이념은 빵한빵한 빵한 조각 우리에게 제공하지 못할 때가 많습니다. 참 많은 고민이 갈마드는 지점입니다. 자 이런 문장도 있습니다. 울어주는 이가 아무도 없을 경우 영혼은 지옥에 간다. 이 아프리카 여러 곳에 그이 부족들이 있죠. 많은 부족들이 있죠. 이 많은 부족들끼리 이 싸움이 끊이지 않잖아요. 소말리아 그렇고 뭐, 어, 곳곳이 그렇습니다. 그그이 아프리카 여러 그 나라들의 부족 간의 대결, 이 싸움들도 드, 결국은 
식민지의 잔재들이죠. 식민지의 그 지옥 같은 시간에서 아직도 못 튀어나오는 부족들, 그 부족의 사람들이 참 많습니다. 이게 부족들이 간직하고 있는 그 정신적 에너지원이 정말 풍부하죠. 이 소설에서도 역시 예외가 아닙니다. 자, 이런 얘기 들어볼까요? 신은 저울로 영혼의 무기를 잰다. 한쪽 접시에는 영혼을, 다른 쪽 접시에는 그를 위해 우는 사람들의 눈물을 올려놓는다. 울어주는 이가 아무도 없을 경우 영혼은 지옥에 간다. 눈물이 충분히 많고 충분히 진심 어릴 경우 영혼은 천국으로 올라간다. 루도는 이것을 믿었다. 혹은 믿고 싶었다. 그녀는 사발루에게 그렇게 말했다. 사발루, 아파트에 스스로 격리된 루도를 찾아온 소년입니다. 이 소년 사발루에게 그렇게 말했다. 다른 이들이 그리워하는 사람, 그들은 천국으로 간단다. 천국은 다른 사람의 마음속에서 우리가 차지하는 부분이지. 우리 할머니가 그렇게 말씀하셨단다. 나는 이것을 믿지 않아. 나는 단순한 것을 믿고 싶어하지. 하지만 나는 신념이 부족하단다. 이런 신념을 갖고 사는 것도 우리의 삶을 지탱하는 힘이 되지 않을까 싶기도 합니다. 다른 이들이 그리워하는 사람, 그들은 천국으로 간단다. 천국은 다른 사람의 마음속에서 우리가 차지하고 있는 부분이지. 지혜로운 할머니들이 남긴 이 명언들이 얼마나 많습니까? 이 명언도 오래 남을 것 같습니다. 제기는 말이죠. 네, 울어주는 이가 아무도 없을 경우 영혼은 지옥에 간답니다. 또 들어볼까요? 들어볼까요? 그는 잊히지 않을까봐 두려워하며 살았다. 이 소설의 주요 인물이 물론 루도가 주인공입니다만은 주목할 인물이 이 제레미아스하고 몬트라는 사람이라고 했죠. 우리 역사로 얘기하자면은 이 친일 부역자 또는 이 공산주의에 부역해서 전쟁 당시 이 90일 동안 인민군이 지배했던 때그 인민군의 이 앞잡이 노릇하면서 무고한 사람들 죽인 사람들이 있죠. 좌우를 막론하고 정말 못된 짓들 많이 한 사람들이 있습니다. 그 사람을 대표하는 인물입니다. 제레미아스 몬트가요. 예. 아, 어, 뭐 특별 일제 시대 일제 강점기로 얘기하자면은 어, 특고 경찰 앞잡이 정도로 얘기할 수 있을 것 같고요. 또 예, 북한의 일을 든다면은 당의 노예가 돼서 당 중앙의 노예가 돼서 무고한 사람들을 죽이고 심판했던 사람들을 예로 들 수가 있겠죠. 이 사람들이 어떻게 재생하는지 부활하는지 주목해서 보시면 이 소설 참 재미있습니다. 자, 제레미아스 한번 보시죠. 이 여기 소설에서 제가 발견한 이 강이 바로 투쿠방고 또는 오카방고라고 불린다고 하네요. 긴 강이 있습니다. 앙굴라를 지나서 나미비아로 나미비아로 이어져서 어, 보츠와나까지 이어지는 긴 강이 있는데요. 그, 그 강의 마지막에 오카방고 델타가 있답니다. 예, 예, 세계 테마 기행에서 봤는데 다시 찾아서 이 오카방고 델타. 어마어마합니다. 아, 이 소설 읽으면서 오카방고 델타를 만날 줄이야. 이 소설 읽는 재미 중에 하나이기도 하죠. 이 오카방고 델타에서 제레미아는 새로운 삶을 부엌 삶을 살게 됩니다. 철저한 자기 반성과 성찰이 있었던 것이죠. 쿠방고는 나미비아 국경을 건널 때부터 오카방고라 불리기 시작한다. 쿠방고강은 큰 강이지만 다른 강들처럼 바다로 합쳐지지 않는다. 육지에서 사라집니다. 커다란 팔을 벌린 채 사막 한가운데서 죽음을 맞이한다. 칼라하리 사막의 모래를 녹색과 생명으로 채워주는 순고한 죽음이자 관대한 죽음이다. 몬트는 30주년 결혼기념일을 오카방고 델타의 자연 속에 위치한 산장에서 보냈다. 자녀들이 준 선물이었다. 축복받은 시절이었다. 그와 아내는 이 아내 이름이 마리아 클라라입니다. 이 마리아 클라라와 비둘기는 또 긴밀한 관계에 있습니다. 한번 꼭 읽어보시죠. 그와 아내는 딱장벌레와 나비를 잡고 책을 읽으며 카누를 탔다. 잊히는 것을 두려워하는 사람들이 있다. 폐허공포증이라는 병이다. 그는 반대의 현상을 겪었다. 그는 잊히지 않을까봐 두려워하며 살았다. 
옥화방구 델타에서 그는 잊힌 기분이었다. 그는 행복했다. 이 망각의 권리를 얘기한 사람들이 있죠. 그리고 과거, 어, 과거의 기억들을 잊지 말아야 할걸 당연히 있습니다. 이 기억 투쟁을 통해서 끝까지 우리가 기억해야 할 역사적 사실들이 있습니다. 또 동시에 잊어야 할 것들도 있죠. 그리고 잊힐 권리도 존중해 줄, 줘야 할 때가 있습니다. 아, 잘못을 저질렀다 하더라도 그 사람들이 깊이 반성하고 성찰하고 새로운 삶을 살 때는 분명히 우리는 잊을 권리를 보장할 수 있어야 되죠. 저는 그래야 이게 우리의 삶이 훨씬 더 깊어질 거라고 생각하는 쪽입니다. 그런데 문제는 반성이나 성찰을 동반하지 않고 망각의 권리만을 주장할 때는 특히 역사적, 역사적인 사건과 관련이 있을 때는 이건 곤란하죠. 분명히 할 필요가 있습니다. 몬트의 경우에는 자신의 고통스러운 과거의 기억들을 반성하고 성찰합니다. 그리고 이 오카방구 델타에서 새로운 생명의 깊이를 헤아리게 되는 것이죠. 그때야 비로소 망각은 몬트라는 인물을 행복하게 할수 있을 것입니다. 이 망각의 능력을 얘기한 사람, 얘기한 철학자가 바로 니체였죠. 근데 그렇다고 해서 니체도 역사적 기억을, 기억까지 망각하라고는 얘기하지 않습니다. 현재를 끊임없이 붙들어 매고 새로운 삶을 불가능하게 만드는 그 과거의 노예가 되지 말라는 얘기지 역사적 고통스러운 기억들을 묻어두자라는 얘기는 분명히 아니죠. 이 점은 분명히 구분해서 우리가 얘기할 필요가 있지 않을까 생각합니다. 몬트 얘기, 몬트 얘기, 얘기였고요. 그 다음에 제레미아스 얘기도 봐야 됩니다. 이 제레미아스가 고백을 합니다. 자신이 과거에 고문하고 학살했던 그런 고통스러운 기억들을 고백합니다. 그리고 이 무쿠발 부족, 이 원시 부족과 함께한 삶을 얘기하죠. 이 소와 함께 하는 그 부족이 있었습니다. 이 부족의, 부족과 함께 하면서 제레미아스는 자신 재생, 다시 태어나는 것이죠. 그리고 페르란드 페소와의 시를 소개합니다. 이 페르란드 페소와는 언젠가 제가 소개해드린 적이 있습니다. 포르투갈을 대표하는 시인이죠. 한국에 많은 책들이 번역되어 있죠. 시집들뿐만 아니고 불안해서 그리고 에세이집들이 번역되어 있습니다. 제가 두 번쯤 소개해드린 것 같네요. 페르란드 페소와는 그죠? 필명이 300개가 넘는 정말 다양한 삶을 살고 됐던 시인이자 에세이스트이자 작가였습니다. 아, 제레미아스의 고백 들어보시죠. 루도는 고뇌에 찬 애매한 동작으로 팔을 들어 올려 그를 막았다. 스스로를 더 이상 괴롭히지 마세요. 우리가 저지를, 저지른 실수가 우리를 바로잡는답니다. 그렇죠. 이 실수가 우리를 바로잡을 수 있을 때 실수는 의미가 있는 거죠. 잘못은 의미가 있는 거죠. 실수를 하지 않은 인간, 잘못을 저지르지 않는 인간이 어디 있겠습니까? 근데그 실수나 잘못을 통해서 우리를 바로잡을 때그 실수나 잘못은 우리를 향상시킬 수 있는 걸음이 되지 않을까요? 그렇죠? 우리는 잊어야 할지도 몰라요. 우리는 있는 것을 연습해야 해요. 망각의 수준에 도달할 때까지. 제레미아스는 화가 난듯 고개를 저었다. 그는 작은 노트에 몇 마디 더 적었다. 그러고는 아들에게 전해졌다. 이 안토니우스라는 아들에게 안토니우인가요? 아들에게 대신해서 말하게 하죠. 아버지는 있기를 원치 않으세요. 있는 것은 죽는 거라고 말씀하시네요. 있는 것은 굴복하는 거라고요. 아 여러분 어느 쪽을 손들어 주시겠습니까? 끝까지 기억해야 한다는 이 제레미아스의 다짐과 그리고 잊어야 한다고 얘기하는 우리를 우리가 저지른 실수가 우리를 바로 잡는다고 얘기하는 루도. 망각의 힘을 얘기하는 루도 어느 쪽을 여러분들은 지지하겠습니까? 이 망각 앞에서 말씀드렸습니다는 망각할 권리는 자신이 저지른 잘못과 실수로부터 뭔가를 배웠을 때이죠. 그리고 그 실수나 잘못을 되풀이하지 않을 때겠죠. 어떤 과정을 거쳐야 우리는 망각의 수준에 도달할 수 있을까요? 참 많은 생각을 하게 하는 앙골라 작가 주제 에드워드 아구아르사의 작품 아, 망가에 관한 일반론이었습니다. 정말 좋은 작품입니다. 꼭 한번 읽어보시죠. 델타입니다. 오카방고 강이 끝나는 지점에 칼라아리 사막에서 
그 드넓은 습지를 만들고 사라지는 이 델타. 강이 바다로 사라지지, 사라지지 않고 사막으로 사라진다는 점. 많은 시인과 자, 작가들의 상상력의 원천이 됐던 것 같습니다. 지도표 놓으시고 이 오카방고 델타도 찾아보시죠. 그리고 에, 다큐멘터리 찾아서 세계 테마 기행에 보면은 이 앙골라 편에 오카, 보츠와나 편인가요? 이 오카방고 델타 얘기가 있습니다. 한번 보시죠. 자, 오늘은 앙골라의 작가 주제 에드와르드 아구라사의 작품 망가에 관한 일반론 소개해드렸습니다. 고맙습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 화산도 읽기 열 번째 시간입니다. 조금 더디게 예, 지나는 것 같네요. 이 화산도 읽기가 네 그래도 끝까지 가야죠. 혹시 화산도를 쭉 읽고 계신 어, 우리 시청자 분들 계신지요? 계시죠? 네 이제 다 와갑니다. 음, 조금 더 힘을 내서 마지막까지 꼭 아, 함께 하시기 바랍니다. 이런 작품들 읽고 나면은요. 세상이 달라 보입니다. 그리고 역사도 달라 보이고요. 제주도란 장소도 전혀 달라 보이고요. 그리고 인간들의 이 내면 풍경도 달라 보입니다. 저 사람의 사고의 수준이랄까 힘이 어디에 어느 어느 지점이 있는지도 조금씩 보일 겁니다. 이게 책을 읽고 난 뒤에 우리가 받을 수 있는 선물이라면 선물이겠죠. 네, 화산도 오늘은 19장과 20장입니다. 어, 오늘 끝나고 나면 은 11, 12, 13, 세번이 남았습니다. 어, 다 예, 준비되어 있으니까요. 어, 13회까지 잘 함께 하시고 어, 또 다음 시리즈도 기대해 주시기 바랍니다. 미리 말씀드리자면 다음 시리즈는 예, 톨스토이 예, 걸작선을 여러분과 함께 예, 예, 볼 예정입니다. 미리 말씀드리면 안나까리나 그 부활, 전쟁과 평화, 예, 톨스토이의 장, 대장편 3부작을 오늘 있는 책에서 어, 함께 할 예정입니다. 기대해 주시죠. 그러한 다음에 예, 도스텝스키로 이어갈까 합니다. 네, 그때 가봐서 어, 또 어떻게 바뀔지 모르죠. 일단 그럴 예정입니다. 자, 어느 다릅니다. 아, 이 톨스토이를 어떤 관점에서 보느냐에 따라 정말 다르게 읽을 수 있습니다. 자, 볼까요? 어, 19장과 20장입니다. 48년 9월 5일에서 9월 16일이네요. 19장은 제주가 배경입니다. 제주와 서울을 오간다 그랬죠. 중간에 목포가 있고요. 관음사에서 성내, 그리고 중산간 마을인데 남승지 시점입니다. 우리의 화산도는 이방근 시점과 남승지 시점 이두 개의 시점 교차합니다. 그 점은 이제 익숙히 잘 아실 겁니다. 주요 등장인물을 보면 용백과 목포보살 관음사에서 일하는 그 바보처럼 보이는 용백이라는 사람이 있죠. 그리고 이 용백을 끊임없이 학대하는 목포보살이 있습니다. 왜 그런지는 여러분들이 깊이 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 양준호가 등장하고요. 이방근, 그리고 이유연, 이유원, 이방근 동생이죠. 함대용이 있습니다. 어, 이 남승지가 게릴라에 의한 게릴라의 처형을 목도합니다. 예, 성적으로 허용하지 않는 행위를 했다는 이유로 어, 한라산에 에, 있던 게릴라에 의해서 게릴라를 처형합니다. 그리고 이 부엌이라는 그 어, 이방근 집에서 일하는 하녀 있죠? 이 하녀가 어, 게릴라 연락원이 됩니다. 
뒷문을 통해서 남승지가 드나들죠. 이 뒷문이라는 이 장치도 대단히 흥미롭습니다. 승지와 유원의 트럭 드라이브가 이어집니다. 이 남승지가 다시 상가한마을로 가는데 유원이 함께 가죠. 물론 이 박삼봉이 운전한 트럭을 타고 갑니다. 중상간 마을에서 게릴라 회의가 열립니다. 어, 게릴라들의 얘기들을 남승재 시점에서 그리고 있습니다. 그 20장은 제주 성내가 다시 에, 배경이 되고요. 이방근의 시점입니다. 이태수, 이방근, 유원, 최용학, 오남주. 오남주 기억하시죠? 양대선. 이 양대선이 누구냐면 오남주의 매형입니다. 매형. 이 오남주의 여동생이 서북. 과 결혼을 했잖아요. 그 사람입니다. 직접 등장하지는 않습니다. 한대용이 있고요. 변상구, 새끼회집, 송씨 등이 있습니다. 이번에 결혼 문제가 아, 또 핵심 쟁점이 되고요. 오남주, 오남준의 경우가 또 이겨야 됩니다. 오남주 서부과 결혼한 누이 동생을 둘러싸고 오남주의 분노 그리고 이 오남주를 말리는 어머니 그리고 이 아, 오남준의 어머니를 찾아가는 이방근 등등 복잡한 얘기들이 얽혀 있습니다. 한대용과 변상구의 논쟁이 있고요. 그 다음에 서약서. 이 서약서는 뭐냐면은, 이, 어머, 아버지, 이태수와, 아, 이, 이방근, 이유원, 남매가 주고받는 겁니다. 음. 이제 서울로 보내줄 테니까 결혼을 해라. 이런 서약서죠. 하숙집, 이제 이방근이 집을 나와서 하숙할 마음을 먹죠. 그리고 하숙집 주인 형기림에 대한 얘기가 잠깐 언급됩니다. 예. 그다지 어려운 얘기들은 없습니다. 예. 한대영과 변상구의 논쟁도 결국은 그 친일을 둘러싼 논쟁입니다. 이 문제는 참 많은 사람들을 괴롭히죠. 자, 그러면 네. 본문 짧게 보겠습니다. 예, 한라산의 장소성 문제입니다. 한라산에 깃들여 있는 그 역사적 사연들이 있죠. 어, 뭐 신선들이 깃들기도 하고요. 또이 게릴라들의 아픈 이야기들이 깃들어 있기도 하죠. 한라산의 장소성 관련지어서 잠깐 보겠습니다. 과거 이조시대에 제부, 제주 목사가 한라산에 오른 것은 화구호인 백록담에서 천재를 지내기 위해서였는데 길이 있는지 없는지 분간이 안 되는 험난한 길에다 악천후로 한라산에 오르지 못할 때는 산천단에 재단을, 재단을 만들고 천재를 지냈다고 한다. 이 산천단은 우리 목탁영감이 머무는 곳이죠. 그 동굴 근처입니다. 그래서 이 한라 이 화산도에서 중요한 배경 중에 하나입니다. 기억하셔야죠. 한라산의 복원이들은 할머니 적가슴. 그 자비로운 적가슴을 발로 짓밟으며 함부로 한라산에 오르지 마라. 아, 한라산이여 제주도민을 그리고 한라산으로 숨어든 우리들을 지켜주소서. 아, 이 지리산도 그렇고요. 금강산도 그렇고요. 묘향산도 그렇고요. 뭐 더주산도 그렇고요. 소백산도 그렇고요. 왜 이런 이야기들이 깃들지 않은 산이나 강이 어디 있겠습니까? 네, 현대사에서 한라산과 지리산은 각별한 각별하죠. 문학에서도 그렇고요. 어, 아마 이 오멸 감독의 영화 지슬은 많은 분이 보셨을 겁니다. 한번 꼭 보시기 바랍니다. 지슬 정말 잘 만든 영화죠. 에, 아마 이 화산도를 읽으시면서 어, 이 지슬을 두 번쯤 보시면은 이 지슬은 영화가 얼마 훌륭한지 다시 딱와 닿을 겁니다. 그와 함께 오성찬이라는 작가가 있습니다. 제주도에서 활동하는 작가인데 많이 알려져 있지가 않아요. 대단히 좀 아쉬운데 작가 오성찬의 작품들도 좋은 게 많습니다. 한라산 구철철 비롯해서 정말 좋은 작품들이 많은데 알려져 있지가 않습니다. 이 오성찬의 소설 한라산 구철초를 영화 어, TV 문학관에서 만든 이제 이 드라마로 만든 게 있습니다. 어, 한라산이라는 작품인데요. 유튜브에서 어렵지 않게 볼수 있으니까 한번 꼭 보시죠. 이소한 마리를 두고 어떤 얘기들이 오가는지 한번 보시죠. 이 제주도에서는 소를 놔서 먹였다고 하잖아요. 근데 이 소가 가끔씩 어디론가 
사라지고 그랬던 모양입니다. 소를 방목했던 거예요. 소를 풀어놓고 그냥 돌아오는 거죠. 돌아와서 계절이 지나고 난 다음에 가을쯤에 소를 찾으러 가는 거죠. 그럼 소들이 이제 살이 쪄 있습니다. 그러면 다시 겨울이 되면은 몰고 오는 겁니다. 그 목동의 얘기입니다. 그리고 형기영 선생의 이 소설, 또이 목동 할아버지를 모델로 한 작품들이 있습니다. 갑자기 제목이 기억이 안 나네요. 아주 기억나면 말씀드리겠습니다. 이 한라산과 관련된 이 기억들을 소설을 쓴 작품들이 많습니다. 특히 오성찬 작가의 이 한라산 아, 구절초를 원작으로 한 영화 한라산 한번 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 소설을 읽을 때마다 저는 장소성을 강조하는데요. 이그 장소에 깃든 사연들뿐만 아니고 그 바람 냄새 그리고 이이그 공간이 갖는 의미들 그죠? 그리고 자연의 그 색생들 그리고 그곳에는 사람들의 모습들 풍습들 함께 보셨으면 좋겠습니다. 아마 화산도를 함께하시는 이 많은 분들은 제주도에 가시면은. 제주도가 전혀 다르게 와 닿을 겁니다. 한라산을 바라볼 때 공항에서 내려서 한라산, 한라산을 바라보는 감회가 남다를 것이라고 생각합니다. 당과 게릴라 사이의 거리인데 이 게릴라들은 대부분 제주도 사람들입니다. 나중에 이제 우리 이성훈 얘기를 할 텐데요. 제주도에서 함께 살면서 제주도를 그이 지옥의 시간으로 몰아넣은 이 서북과의 싸움 그리고 이그 서북을 지원하는 미 군정과의 싸움에 나섰던 게릴라들과 남로당 조직책들, 이 당에서 내려온 사람들은 다릅니다. 감각이 전혀 달라요. 우리 이병주가 쓴 지리산을 읽어도 그렇잖아요. 당에서 내려온 사람들은 전혀 다릅니다. 실제로 그이 게릴라로 살면서 새로운 세상을 꿈꾸는 폭력이 없고 모두가 함께 나누는 세상을 꿈꾸는 그런 실천하는 사람들과 당에서 인형으로 배운 자들은 다릅니다. 이런 점 주목해야 됩니다. 어, 여기 이 화산도에서는 제주도당의 상급 조직인 전남당위원회 조직책인 주아목이라는 사람이 내려옵니다. 주아목이라는 사람이 내려와서 이 게릴라 대장 이성훈과 대립합니다. 이 주아목에는 머리만 살아있는 자예요. 이론으로만 바삭한 사람입니다. 실제 삶의 감각들, 제주도 사람들이 왜 싸우는지, 어떻게 삶을 함께하는지, 어떻게 이런 힘겨운 삶들 함께 나가는지 이런 걸잘 몰라요. 대립할 수밖에. 이 이성훈 꼭 찾아보십시오. 이성훈의 모델이 누구냐면 이덕구입니다. 이덕구. 따라해보세요. 이덕구. 잊지 말아야 됩니다. 제주도가 낳은 정말 뛰어난 혁명가입니다. 마지막 그 이덕구가 죽은 모습들 맨, 나, 맨 마지막에 나중에 말씀드리겠습니다. 이덕구 기억하시죠? 꼭 기억하시기 바랍니다. 저는 오래전 우리 학생들과 함께 이 이덕구 산전, 이덕구가 싸웠던 자리를 찾은, 찾아가 본 적이 있습니다. 그곳을 잘 아는 분의 안내가 있었기 때문에, 있었기 때문에 찾아갈 수 있었지 그렇지 않았으면 찾아가지 못했을 겁니다. 지금은 사산 어, 평화공원 그 기념관에 예, 이덕구 산전에 그 이, 흔적들이 있습니다. 깨진 솥단지가 남아있죠. 이성훈, 제주도 사람들에게는 정말 전설 같은 인물이었다고 합니다. 많이 사랑했다고 하죠. 이런 당에서 내려온 사람들은 많이 다릅니다. 무기의 배분을 둘러싸고 얘기하는 건데요. 당연히 무기가 있으면 나누고 이래야 되는데 그 나누는 방법을 둘러싸고 논쟁이 펼쳐집니다. 무기의 배분은 유격부대 전체의 장비, 정, 장비 전, 정돈으로 유격전을 강화하기 위한 조직의 결정인데도 이것저것 자유주의적 의견이 많고 규율이 느슨해져 있다. 이것은 모든 주관주의의 관념론으로 동지들은 전투의 본질을 이해하지 못하고 있다. 주관론으로는 개들 싸움밖에 안 된다. 혁명은 총포에서 일어난다. 피로써 혁명을 쟁취하겠다는 정신으로 무장하지 않으면 안 된다. 전쟁 없이 달성된, 피해 혁명 없이 달성된 혁명이 동서고금에 있는가? 혁명의 깃발, 적기는 혁명의 정렬, 불꽃이고 피의 색이다. 아, 이렇게 얘기하는 주아무개라는 조직책에 말은 좋은데 입만 번지를 한 것처럼 들린다는 얘기예요. 
그러니까 이 게릴라들에게 조직책주와 안목에는 왠지 모르게 거부감을 주는 인간으로 다가옵니다. 이 이성훈의 경우는 많이 다르죠. 확도병 출신이면서 교사이기도 하고요. 권총석의 명수고요. 그리고 게릴라들을 정말 이념적으로 아니고 살갑게 삶의 동지로서 함께 삶을 하는 사람으로서 대합니다. 전혀 다르죠. 이성훈, 이덕구가 인물이라는 것꼭 기억하기 바랍니다. 이덕구가 관덕정 광, 광, 광장에서 참담하게 처형당하거든요. 그 처형당한 장면들을 우리 이방근이 지켜보는 장면이 있습니다. 자 뒤에 가서 함께 보겠습니다. 기대하셔도 좋습니다. 자 그다음 볼까요? 때늦은 반민족행위처벌법 이 반민족행위처벌법 문제는 화산도에서 가장 깊은 관심을 기울이는 테마 중에 하나죠. 반민족행위처벌법이 어렵게 통과하죠. 예, 48년 9월이죠. 통과하는데 이게 그 방해 공작 때문에 49년은 접어들어서 유야무야 돼버립니다. 정말 통한의 시간이었죠. 48년, 49년. 아 보겠습니다. 많이 말씀드렸으니까 짧게 예, 얘기하도록 하겠습니다. 이방근은 이들 법원의 엉성한 내용을 보고 아 하고 한숨을 크게 쉬면서 담배 한 대를 천천히 피웠던 것이다. 분노를 넘어서고 있었다. 무관심하게 넘기려 해도 무관심하게 있을 수 없는 무관심하게 있을 수 없기 때문에 그래서 만조가 된뒤 조개를 캐는 식으로 이미 너무 늦어버렸다. 해방 직후 지체 없이 착수해야 할 일을 일본 패배로부터 3년 미 군정하에서 온전해온 친일 세력은 정부를 비롯해 이 사회의 거의 모든 기구에 벌써 침투해버린 것이다. 경찰, 군대 모든 기구에 행정, 모든 기구에 침투해버린 것이죠. 그러나 반민족 행위 처벌법 전체는 없는 것보다는 낫다고 해야 하는 건가? 어쨌든 엉성하기는 해도 일단은 법적으로 친일파 숙청의 실마리가 되는 것이다. 가능한 일일까? 그래서 49년 1월이 되면 은 최남선, 이광수, 어, 최린 이런 사람들이 체포되는 모습들이 신문에 보도되고 그러죠. 가능할까? 기, 에, 이 기연과 미연과 어, 이 회의를 하는데 아니나 다를까? 어, 이 친일 세력들, 이승만과 이 미군정을, 미군을 뒷배로 둔 친일 그 세력들의 대대적인 공작과 반격에 의해서 유야무야 돼버리고 맙니다. 49년 말에 이르러서는 결국은 반미, 반민족행위처벌법은 폐기되고 말죠. 그리고 그 이후 역사는 지금까지 이어지는 바와 같습니다. 화산도를 읽을 때이 반민족행위처벌법, 친일 문제는 아주 중요한 테마라는 것, 주제라는 것꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 스웨터 홍 감정의 경랑 이 화산도를 흥미진진하게 읽을 수 있게 하는 것은 이 감정선을 깊게 따라간다는 것입니다. 이념의 노예가 되지 않아요. 끝까지 회의하고요. 그리고 감정의 격동, 경랑을 도외시하지 않습니다. 그중 핵심이 바로 게릴라 남승지와 음악을 공부하는 이 대학생 이 유원의 사랑이죠. 이 감정을 팽개치지 않는 이 혁명적 사유, 혁명의 상상 이게 중요합니다. 근데 당 조직위원이나 당에서는 감정을 주관적이라고 해서 다 포기하라고 그러죠. 내 팽개치라고 얘기합니다. 이 감정, 감정을 소중히 여기지 않는 혁명은 앙상할 수밖에 없습니다. 폭력밖에 남지 않습니다. 혁명에 대한 새로운 사유는 사랑과 함께 이 혁명을 고민할 때 비로소 깊어진다는 것이죠. 이게 신좌파의 상상력의 핵심 근거이기도 합니다. 혁명과 사랑의 문제 말이죠. 어, 우리 김석범 선생은 화산도란 작품에서 남승지, 혁명과 남승지와 여성, 그 음악, 음악을 공부한 여성입니다. 음악, 음악을 공부한 여성, 이유원을 내세워서 사랑과 혁명이라는 테마를 깊이 파고듭니다. 이런 점을 주목해서 봐야죠. 유원과 승재 트럭 드라이브 앞에서 얘기했었죠. 그리고 둘이 싸한, 알싸한 사랑에 취합니다. 두 사람은 비틀거리며 풀숲으로 쓰러졌다. 
더 이상 얘기하지 않겠습니다. 여러분들 읽어보시죠. 어찌하면 되는가? 뭐하는 거예요? 목소리 올렸다. 그래 무슨 짓을 하고 있는 건가? 난 유언의 결혼을 파괴하려 하고 있다. 비열한 인간이다. 그는 그녀의 가슴에 얼굴을 밀어붙였다. 유언은 지금 채용할것 결혼할 것인가 말 것인가 지금 여러 가지 압박에 시달리고 있는 중이죠. 이 유언과 이방근은 함께 작전을 펴죠. 최용학과의 결혼을 파기하기 위해서. 그 얘기는 또 뒤에 이어집니다. 아, 어디, 여기가 어딘가? 나는 대체 무엇을 하고 있는가? 뭔가 이 율림은? 그녀의 심장이 춤추고 있었다. 총성이, 둥탁한 총성이 계곡 밑에서 울린다. 네, 이 부분 여러분들이 꼼꼼하게 읽어보시기 바랍니다. 이 사랑의 장면들. 그리고 이 혁명과 혁명과 남승제 고뇌들도 나란히 함께 보시죠. 이 상호 변환 과정이죠. 남승진은 사랑이라는 감정에서 혁명을 다시 사고하고요. 그리고 이유원이라는 이 대학생은 음악과 이, 이 사랑을 통해서 혁명으로 또한 걸음 더 나아가죠. 그게 삐라 사건하고 또 연결될 겁니다. 스웨터, 포옹, 감정의 경락. 아, 제목 잘 잡았죠? 스웨터는 이유원이 남승진을 위해서 짜준 것입니다. 그 다음 볼까요? 유달현의 일본행, 유다의 탄생. 배신자가 있다 그랬죠. 이 유달현이라는 인물 주목해야 됩니다. 에, 문제적이죠. 유달현은 다다음 시간쯤에, 다음 시간인가요? 다다음 시간쯤에 집중적으로 여러분께 말씀드리겠습니다. 이, 이 유달현이 일본행을 아, 의도하고 있는 것 같다. 일본으로 도망치려 하는 것 같다. 라는 정보를 얻는 것이죠. 아, 섬을 탈출한다는 것은 이 명부를 성내 지구 조직원의 명부를 적에게 팔아 넘겼다는 것인가? 이 삐라 사건 때문에 성내 조직원들이 대량 체포되거나 살해당하기도 하죠. 그 이면에 유달련이 있다는 의심을 지우지 못합니다. 조직원 유달련이 조직원이었으니까 조직책이었으니까 이 조직원들. 명부, 명단을 저쪽에 넘겼을 수도 있죠. 그리고 이 넘기고서는 30만 원이라는 돈을 받아서 지금 일본으로 도망치려고 하는 거예요. 그 어찌할 것인가. 한번 잘 보시기 바랍니다. 어떤 일이 벌어지는지 유달련에 대해서. 이방근은 공산주의적이라고 말한 맥락을 조금 할것 같았다. 유다가 된 것인가. 그러니까 유달련이 이방근을 두고 이방근은 공산주의적입니다. 라고 얘기하죠. 자기는 빠져나오는 것이죠. 그렇게 공산주의 이념, 당의 이념에 충성한 것처럼 보였던 유달련. 그 전에는 일본 제국주의 이념에 충성했던 자죠. 이념에 기회주의적으로 휘둘리는 자들이 있습니다. 이 자들이 잠고 잘 살아요. 이게 문제죠. 어떻게 응징할 것인가. 이건 유달련 개인의 문제가 아니고 역사적인 문제이기도 할 겁니다. 자, 양준호와 대화하는 부분 볼까요? 유다의 탄생입니까? 양준호가 담배를 제때를 끄고 말했다. 유다. 이방근은 혼자서 중얼거리더니 말했다. 만약 유다라면 어떻게 하겠나? 일본으로 도망가게 할 수는 없겠지요. 예, 네, 이 말에 주목해야 됩니다. 그래서 한일호라는 배가 있죠? 이 배를 타고 부산으로 갔다가 다시 일본으로 갈 예정인데 이 부산으로 가는 뱃길에 유다련이 죽습니다. 어떻게 죽는지는 조금 더 지켜보시죠. 네, 여기까지입니다. 오늘 어, 화산도 읽기 아홉 번째 시열 번째죠? 열 번째 시간 함께했습니다. 유달리는 어떻게 될 것인지 그리고 남승지와 이유는 어떻게, 어떻게 될 것인지 흥미진진합니다. 이 후반부에 이르렀을 때 바짝 긴장하셔야 됩니다. 특히 12권이 앞권입니다. 예, 어떤 일이 벌어지는지 하나씩 하나씩 잘 읽어오셨으면 좋겠습니다. 이제 9권 지났고요. 9권 후반부 10권, 11권, 12권. 9, 10권, 11권, 12권 남았습니다. 끝이 보입니다. 네, 오늘 읽는 책의 특별 기획. 김석범의 화산도를 읽는다. 열 번째 시간 마치겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.